0: Ingenting är omöjligt. Hej och välkomna till Jakten efter guldet. Ja, som ni vet så har det varit några intensiva veckor här nu med Antler. Vi har tror att nu, nu senast handlade det om Green Tech Early Startups. Det har varit lite så här... Eh, jag vet inte hur jag ska säga. Alltså jag tycker att eh, Utveckling, det är små detaljer i vardagen. Små detaljer som man kanske inte tänker på, vissa kanske inte tänker på det, vissa kanske tänker på det. Men sen så finns det också en skillnad och det är ju liksom att ibland så väljer kan folk välja bort de här detaljerna. Fast det är liksom de här detaljerna som kan leda till en enorm utveckling. Och det är just det därför jag gillar att vara med i Antler. Och jag har märkt också att när man tittar på de som tackar nej till de här detaljerna. Det gör ju att tänk dig hur många små detaljer i vardagen tackar man nej till. Det kan vara liksom några stycken varje dag som blir liksom tusentals om året vilket gör att man hamnar ljusår och galaxer ifrån en annan person som kanske tar emot detaljer och jag tror också att det här handlar ju också om uh, det finns ju bara en liksom detalj som gör all skillnad på att liksom, uh, antingen ligga ljusår framåt eller ljusår bakåt och det är ju är det positiv eller är det negativt och, och, och det är det här som jag tycker har varit väldigt kul nu. När man är, när man är inne i den här antliga Alltså man träffar så mycket människor Och det finns så mycket små detaljer som man kan eh, snappa upp Men nu, nu senast i alla fall Då var det ju, då, då, vi, hade ju vi hade ju träffat liksom eh, grundarna Och sen nu den här early stage green tech startup Då var det eh, två olika grundare för två olika företag Som berättar sina resor Och sen så får man ha liksom en QA efteråt. Och liksom vissa skriver och så där under föreläsningen. Och liksom frågor både till föreläsarna och till moderatorerna. Och det har varit en sån härlig kaos av den här saliga blandningen människor som kommer från Indien, Kanada, Italien, Uganda. Alltså Sverige, Danmark. Det har varit kaos helt enkelt. Men jag tycker att det är kul med kaos. Det är där jag liksom thrive. Det har varit en hel del liksom. Det vi har pratat om tidigare har varit. Alltså det har varit väldigt mycket. Alltså det som jag har sagt tidigare. Allt det här kan man ju redan. Nu är jag bara liksom ute och söker detaljer. Och här är en detalj som jag inte har hört förut. Och det är ju, vad är det som investerare tittar på när de liksom kollar på ett företag och då brukar de kalla den här detaljen för the Tree age alltså de tre håna och de tre håna består av en hipster en hacker och en hustler hipsten för design och produkt eller liksom service och sen hacken som bygger det och hustlen som säljer det så att, jag tyckte att det här var en detalj som var rolig att lära sig. För att jag har haft väldigt svårt i de här rummen när jag har följt människor med en otrolig kompetens och erfarenhet vad det gäller att de har jobbat på liksom stora företag jobbat med stora varumärken jobbat stort internationellt, bott i olika länder och, och, och så får man liksom på väldigt extremt korta rader beskriva sig själv. Och då är det väldigt enkelt för de här personerna att sticka ut. Att liksom bara kort skriva ner sitt CV om sin bakgrund. Liksom. Och så ska man liksom veta vem den här personen är. Eller liksom vilja samarbeta med den här personen för att den har sån erfarenhet och sån kompetens och sen så kommer det in sådana som jag men då tycker jag att det är bra att jag har fått de här tre håna för då kan jag åtminstone identifiera mig som en hassler som kan sell it så det har varit positivt för 500 ord det är extremt svårt att beskriva mig jag kan inte beskriva mig på 500 ord sen var det ju också det har varit det var ju de här en kille han heter Tigen Spinner och han driver ett företag som heter Worth More. Worthmore arbetar med att samla in mobiltelefoner och typ återanvända dem på ett eller annat sätt och samtidigt plantera träd. Och de samarbetar bland annat med stora företag, mindre företag, även privatpersoner. Och de säger att i snitt så har varje vuxen människa ungefär två mobiltelefoner liggandes i lådan. Och idag så har vi ju ingen... En riktig cirkulär återvinning vad det gäller liksom elektronikartiklar, tv-apparater, mobiltelefoner och så vidare. Och De hade förutspottat att ungefär 2050 så kommer det liksom ta slut. Vi kommer inte kunna bygga i den hastigheten som vi gör just nu. Och, och Där vill han förändra världen och, och liksom skapa skillnad genom att samla miljontals mobiltelefoner världen över och eh, liksom distribuera dem på ett smart sätt och få dem att återanvända. Mm. Det, det var inte det riktigt som var det roliga med Tigen. Utan det spännande och roliga som jag tyckte med Tigen var att eh, han hade ju bland annat varit i Silicon Valley. Och det var spännande att höra hans liksom, insikter och tankar och funderingar kring... Liksom, Uh, startup scenen i Silicon Valley och liksom från investerareperspektiv från start perspektiv och sen jämförelse med liksom Europa och Norden hur vi här i Europa och Norden faktiskt har uh, lagar och regler vad det gäller liksom miljöpolicies och du måste vara du måste ha en miljöplan för att få in kapital eller för att liksom, uh, kunna sälja din produkt, det kräver liksom både investerare, köpare och ja, marknaden helt enkelt. Och det tyckte han var en av de stora skillnaderna och vilket gjorde det mycket enklare att starta gröna företag här i Europa. Det har ju varit liksom en tanke som jag har haft väldigt länge just vad det gäller USA. Där jag kan tycka att det är lite för. Jag tänker också självklart på pengar. Alltså, det måste man. Men det känns som att i USA så har de liksom ett helt annat konsumtionstänk. Alltså Floyd Mayweather tycker att det är coolt att han bara använder strumpor en gång och sen kastar dem. Och, och, och det är typ så jag ser eh, USA eh, som en enda stor... Alla bara där alla eh, rika atl atleter och skådespelare eh, liksom tjänar sina pengar, sen blir de panka typ och, och det kan ju vara ett bra sätt att jag vet inte. Men ja, det är, det är mitt sätt. Och så har de stora slott som ingen bor i och bara wastas. Det är America for me. Men sen var det ju en, kill, en till kille som heter José Pepe Tavares. Och han driver ett företag som heter Supply. Och Supply är... Ett företag som har hand om bygg waste, alltså skräp som blir över av byggmaterial när stora företag som exempelvis NCC eller Skanska får massa byggen så köper de in material och upp till 40% av all, all den här materialen använder de inte och bara kastar. Så hans företag Supply ska nu köpa upp allt det här materialet och se till att det hamnar hos underleverantörer till ett billigare pris så att allt bygg-waste helt enkelt inte blir en waste utan används på ett eller annat område. Och hans historia var också väldigt intressant för José, han var från Mexiko och han var ingenjör i grunden. Han hade jobbat på väldigt spännande företag gjort jättemycket spännande saker det var verkligen intressant att höra på han och höra hans kunskap men när han liksom scannade marknaden och ville starta det här, han hittade liksom ett problem och ville lösa det här problemet och han kunde inte vara kvar i den här ganska stängda trånga ingenjörsmiljön så att han, han ville liksom göra en förändring och då kom han underfund med att han måste positionera sig i Norden och därför valde att starta företaget i Danmark så att, ja det var kul att höra liksom och lite hur folk utifrån ser på saker och ting och hur faktiskt i framkant vi ligger här i Norden och Europa tack vare våra regleringar och vårt trendtänk miljötänk och, och så vidare och sen så var det ju heller inte bara alltså det var inte deras företagsgrej som var kul, men även liksom alla de här spännande frågorna som alla de här galna människorna från hela världen ställer. Alltså det var ju allt ifrån och det här gjorde ju Tigen och José också de skickar upp liksom jobberbjudanden i chattarna direkt söker liksom människor som ska börja jobba på deras startup och det här jag vill också tillägga att de här är väldigt tidigt skede i deras resa alltså de, jag tror att båda hade varit med i antler bara ett halvår innan innan de hade liksom sin session här och, och, och de har fått in kapital och sen nu jobbar de inför nästa runda kapital och de har redan anställt jättemycket människor så ja, det var roligt att höra också och, och bland alla de här frågorna, det kom ju liksom frågor om edtech, medtech foodtech och allt det här handlar ju också om greentech på ett eller annat sätt och det var kul att se hur de också kunde svara på alla frågor, alltså de kan också allting precis som Armand <laughs> så att ja men det, det var väldigt liksom, det skenade iväg väldigt mycket där och det är roligt att, att vara i den här bubbliga miljön, det är bara fire, jag fick som fire och när man kommer in där, då gäller det ju liksom att bara fortsätta bygga på det här momentumet. Och, och, och jag chattar lite med människor, de chattar med varandra, jag hoppas att jag får in någon skön, nu inte podden. Jag är av väldigt avundsjuk på alla de här grundarna som har implementerat engelska i, i deras bolag liksom som standardspråk för att liksom bygga upp sig själva till... De personerna som de behöver bli liksom för att göra den resan som de tar sig till. Och det bara börja liksom från grunden. Och, och det var någonting som jag tänkte på också när vi hade Gamers Intuition. Då körde vi också engelska. Och det gav ju direkt en helt annan effekt. att Folk trodde att vi var ett internationellt företag. Och helt plötsligt så fick vi internationell uppmärksamhet direkt. Liksom. Um, men nu har jag valt att göra podden på svenska för att liksom man måste göra det lokalt på lokalt språk för att locka lokala talanger och människor för att faktiskt visa att jag är svensk för att det blev ju också <laughs> någonting längre fram som man också märkte inte var ett problem men kunde vara ett hinder så att ja hur som har haver. Jag längtar i alla fall och få köra en podd på engelska alldeles strax så att jag får värma upp mig lite. Och no någonting också som jag gör som jag tycker är så här. Innan varje sån här föreläsning så känner jag jag börjar göra typ som yoga med munnen. Jag börjar rulla tungan i munnen. Jag börjar göra massa ljud. och Precis som en sångare tränar innan de ska gå upp på scenen eller liksom... Bara värmer upp käften Helt enkelt Så man ska kunna rulla rätt med tungan i munnen När man ska uh, uh, Prata engelska Man har alla orden i huvudet Men det, sen när man ska formulera sig så hänger liksom tungan inte riktigt med i munnen Och som jag har berättat tidigare Man har en viss pride Som svensk Att man måste kunna prata flytande engelska Annars så känner man sig dum uh, mm. Så det ser jag fram emot Och just det och sen det här med momentum, alltså jag har ett tips som jag tycker att folk ska faktiskt använda sig av. Momentum, det är ju någonting som man kan bygga upp själv. Det är bara att bygga momentum. Om du får momentum, vi ser om du gör ett sälj eller om du... Är med om någonting liksom fantastiskt som gör att du liksom känner en sån här en high som du vill fortsätta rida på då är det bara att skapa momentum och ett tips på det, det är liksom att skriva ner 20 saker som du kan göra för att komma närmare ditt mål och de här 20 sakerna det kan vara allt ifrån poddar som du ska lyssna på som kanske kan lära dig Någonting om ditt mål Eller människor runt ditt mål Eller skriva ner event Eller personer som går på event Eller kanske skapa ett event För att komma närmare ditt mål Det är väldigt bra alltså Jag, jag älskar ju det här med att Jaga momentum och jaga personer Och nu tack vare corona så kan inte jag Kicka in dörrar och det gör mig galen Woza Men det, det, det är kul för att när du väl har det här momentumet då kan du bara rida hela vägen och sen helt plötsligt så märker du att du har haft en sån utvecklingskurva och de sakerna som var jobbigt förut kommer bara vara standard och helt plötsligt så är det bara en vanlig hygienfråga som bara ligger där i bakgrunden som någon annan kanske tycker är jättejobbigt men det har blivit vanligt nu för att du har använt dig av momentum <laughs> jag träffade en, en vän Här i veckan Som bland annat påpekade podden När kommer nästa avsnitt då? Jag följer din podd Och, och får liksom uh, Får upp så fort du kommer upp en ny podd och jag känner ju samma sak där Men jag, nu har jag Jag har varit tvungen att prioritera och jag tycker att istället för att lova massa saker Så är det enklare att uh, Bara leverera podden Helt enkelt Två gånger i månaden och när jag kan göra det oftare så gör jag det oftare. Det har gett en sån enorm sinnesro och det hindrar inte utvecklingen. Det kommer komma så fort det blir, liksom, finns plats så kommer jag göra plats. Och jag märkte också på när jag tycker att jag har ju inte så mycket att babbla om. Och så märker jag, jag tänker inte på det själv, men han sa att men du gör ju saker hela tiden och det blir skillnad, man kanske gör en skillnad utan att tänka på det uh, och då, då gäller det liksom att hålla momentum och fortsätta sprida energi för att när du får den här energin underskatta inte vad den här energin faktiskt kan göra för dig vad, hur mycket den kan ta dig närmare ditt mål nu har ju jag <går> alltså efter Äntligen, nu tror jag att sista, sista kursdatumet är nu den 27, 27 januari nästa vecka. Nästa torsdag är det va? Och sen så börjar det så här acceleratorprogrammet för de som liksom har valt att gå vidare och har hittat ett team eller har förfinat sin produkt. Jag känner inte riktigt att jag har. Jag har inte hittat. Den produkten eller de människorna än, alltså det finns säkert jättemånga människor som gömmer sig där och inte liksom har visat sig än i liksom communityt. Så det gäller fort, att fortfarande liksom leta. Men jag, jag vill hitta någonting, ett problem där du, eller inte problem, jag kan formulera det så här Sälla. Jag gillar inte att kalla, alltså jag har ju arbetat som säljare men jag gillar inte att kalla mig säljare. Jag gillar inte att sälja. Jag gillar affärsutveckling. Jag gillar när du när man har en produkt som kan affärsutveckla kundens verksamhet genom vår produkt. Det är någonting som jag vill göra. Alltså jag vill affärsutveckla eller skapa en förändring inom ett område där det liksom inte är sälj. Så Jag hatar sälj. <laughs> Så att. Och där har inte jag hittat riktigt än. Men jag har sett några spännande saker kanske. Det gäller nu att rycka. jag hittar några spännande personer som jag inte är via antlemen utanför som jag har försökt att komma i kontakt med. Men äh, det kommer snart, det kommer snart, det kommer snart. Och just det. <laughs> Apropos här detaljer Så Jag Jag kollade på en reality Som heter Singles Inferno På Netflix Och jag kollade aldrig Någonsin på Realities faktiskt Men Just nu så var det en tjej som heter Kang Kang so Kang Yeung Song som eh, vi har ju följt varandra på via Gamers Nutrition och hennes företag HitFit Boxing och eh, oj nu ringer det här, vänta här nu lite <laughs> ja, vi har i alla fall följt varandra via eh, våra företag och sen har vi följt hennes privata profil också i kanske fyra år, någonting sånt där och så när jag såg att hon dök upp och skulle vara med i liksom Netflix-serien Singles Inferno då var jag bara tvungen att titta på den och anledningen varför jag tar upp det här är för att jag tycker att det var en väldigt spännande grej som hände där det finns en tjej som heter Song Ji-ah och som, hon fick all uppmärksamhet i, i det här programmet och jag kommer vara det första som jag kommer att tänka på, oh wow alltså vilka kläder har hon på sig egentligen på den här stranden uh, uh, och så började jag tänka är det inte lite överdrivet, är det inte lite söseri och uh, och så nämner hon någon gång där i början av programmet att det här är egentligen inte hon utan att säga för mycket. Och, och så skrattar hon lite och, och typ skäms. Men hon kör sitt race. Och sen när hon när hela det här är över så visar det sig att hennes märkeskläder som hon har haft, alltså Chanel, Dior och liksom massa Versace, alltså alla hennes bikinis, tröjor, väskor, allt har varit fake. Och, det fick ju bara mig att älska henne ännu mer. För någonting som vi pratade om där eh, på antle bland annat är att det finns någonting som kallas som trehåna. Eh, hacker, hipster, hustler. Jag har ju nämnt det tidigare. Och hon är ju en riktig hassler Alltså respect the hustle. Hon har, jag tror att hon har över 3,5 miljoner följare på Instagram och någonting liknande på Youtube. Och eh, hon fick en enorm kritikstorm. Alltså samarbetspartner som är ett kritik. Hon har skrivit öppet brev där hon ber om ursäkt. Och sen har de grävt lite mer om att hennes... En lägenhet som hon bor i Som är värderad till 25 miljoner kronor I Seoul, den är inte hennes Utan det är hennes agency Som betalar för den Och den här agency är en kinesisk agency Som heter eh, Haiwon Agency Och Haiwon, det är ju Ett koreanskt namn, så att de har ändå liksom Och det coola som jag tycker med det här det är att den här kinesiska agency De har liksom lagt ner enorma summor pengar på henne för att bygga Hennes varumärke Skickat liksom Falska kläder Från Kina till henne Som hon har liksom burit Och sålt i järnet Sen hon har ju skapat en förändring, oavsett om det har varit fake eller inte. Och, 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 och där tycker jag bara, alltså, uff, jag älskar henne, det där är business och, och jag gotta respect the hustle. Så all kritik som hon har fått efteråt, det, det håller jag absolut inte med om. Men, men varför jag också tog upp så här, eh, Singles Inferno, det är ju de här detaljerna i hur de har lagt upp programmet, vilka deltagare de har valt, hur de har valt att göra eftersnacken hur de har gjort liksom alla de här granskningarna efteråt som känns som ett enormt strategiska move bara för att liksom pusha den här serien pusha de här människorna och när man lägger liksom ett plus ett så blir det tre och det är där jag tycker som jag sagt tidigare att Sverige har så mycket att lära sig av vad det gäller liksom att bygga brands och bygga varumärken, bygga personer, influencers, allt det där vi borde liksom lägga in en extra växel och sluta med att tro att man bara liksom jag vet inte. Det, det går liksom att göra om man bara see it through. Uh, pusha på helt enkelt. Mm. Nu börjar vi närma oss slutet. Just det, jag fick ju uh, ett meddelande från Josef Allesen, förra veckan tror jag det var. Uh, uh, angående Draknästet. Det är ju nästa säsong på Draknästet. Så att om vi har några lyssnare här som uh, vill pitcha inför drakarna i Draknästet på SVT så kan ni gärna skicka DM till mig eller till Josef så kommer jag skicka Josefs länk som han har skickat till mig uh, och där är det en videobeskrivning där han visar liksom formuläret och beskriver vad det är du behöver fylla i och, och allt sånt där helt enkelt och jag tror att sista insökningsdatumet var första april något sånt va? Mm? Josef han är skit cool Jag har ju pratat om honom jättemånga gånger innan uh, Han driver startupen VAM Den här uh, videosäljchat uh, Appen Som uh, företag använder sig av Jättebra och uh, bland annat Så är han ju också partner för Investeringsfonden CG Partners uh, Där han är uh, vd För Hundra miljoner tror jag de hade Ja mm -hmm. Väldigt spännande, väldigt spännande Hur som har Och han fixade i säsong 1 Han fixade alla drakar, han har fixat hela skiten Så att har ni någonting Vill ni pitcha, skriv ett DM till mig Eller till Josef så skickar jag hans länk Så kan ni ansöka via formuläret mm. Det här får nog vara allt för det här avsnittet Skriv in till mig om ni har tips eller råd På personer eller på ämnen Som de vill att jag ska ta upp så länge följ oss i sociala medier eller i podcasterapparna och jakten efter med mina vänner med vänliga hälsningar Armond falltid.